0: Hi, 大家好，我是仔仔
1: 。大家好，我是毕鲁
0: 。这个系列是想要跟大家介绍比特币。其实像区块市那种超专业的，他们是专门在讲这个，因为太专业，所以比较难。毕如平常很常在跟我讲这类东西的故事，我觉得他讲得蛮好的，我们就请他来跟我们从原理开始，让大家了解比特币。因为你如果想要投资一个东西，你也是要稍微有点了解，你才会知道什么时候该进去，什么时候该出来嘛。
1: 我也是这么觉得。如果只是听，然后听说区块链好像是一个新东西，基于区块链做出比特币什么，的，就会觉得说大家各自在面说这个东西可以做什么，会不知道说他为什么可以做这些事情。那除了可以做什么之外，也要考虑说他不能做什么，或者是说有哪一些事情是本来就可以做，然后他现在说他可以做，你就觉得好像只有他可以做，但其实也不一定。像这种从结果去条列的话，一定就讲不完嘛。那但是如果从原理上去大概知道说这东西是怎么回事的话，我觉得判断起来可能会比较容易吧。介绍比特币就要先一直倒退哦，从一个很基本的密码学上的东西开始讲。嗯，杂臭的英文是 hash，h a s h， 混杂的杂，然后臭是大家凑成凑成一团的那个臭。你就可以把它想象成一个单向门，门的这一边是一堆资料，经过这个门之后呢，这个数字的资料呢会变成一串东西。那那一串东西，如果你丢很多很多的资料进去，跟丢一点点资料进去呢，你可以设定成它出来的东西呢都是一样长
0: ，所以你看不出来你本来丢进去的东西的大小。
1: 对，东西丢进去之后，它都会出来一个固定长度的一串看起来很乱的东西嘛。那它有几个特性是，你从那个很乱的东西，你是没办法回到它原本丢进去的那个东西，所以这是单向，就丢进去之后你就回不来了，不是像密码一样就、哦、加密了以后就解密，没有，不是，它是单向。然后过去的时候就会出现一串字就对了。然后第二个特性是说，这一串字是什么，你没办法从内容上面改一点点，然后就预测说原本的那串字会变成什么样子。比如说你你把原来很长很长一段一个文章啊，然后丢进去得到一串字，接下来你把这文章就改了三个字，然后就想说，因为我只改三个字，是不是那一串字出来的那一串字就没差多少？结果一定就不是这样，出来就会差很多。但你没有办法预测它会是怎么差，差多少之类的。所以意思就是说，你根本没有办法知道说。我现在这个原本的东西被你改了一些些之后出去的东西，就经过这扇门之后会有些什么改变？那这个特性就是说它变得很难，你很难去伪造
0: 。天赋问说，像是短网址那样子吗？就算丢同一个网址，它做出来也会是不一样的
1: 。你可以这样理解，你要把它想象成一个就是超级难破的，就是你完全猜不到。
0: 你刚刚说它是单向的嘛？它没有办法逆转回去，嗯、没有办法从那串字推回我本来放的东西
1: ，完全推不回去。
0: 它的作用并不是用来储存前面那一段东西，不是，
1: 它算是一个帮前面的一个东西做出一个特征，你可以这样理解。讲完这个东西之后，先把这個东西记起来，取 hash 的一个概念，然取一个杂凑的概念。嗯、然后第二个要讲的是所谓的那种公钥跟私钥，电子欠章。你就想象说，我现在在电脑里面就打一串钥匙，然后这个钥匙呢成对，这个钥匙呢其中有一个钥匙呢是公钥，另外一个钥匙是私钥。公钥就是你可以公道周知的东西，你可以告诉大家说，哎、欸，我现在这个身份哦，对应到的公钥就是这一把，然后你尽量让大家都知道这样子。那当然这个对应要很保险啊，就是大家都可以决定说，哦，这个公钥就是代表你这个人。那中间还有一些验证方法，但我们就先不听。那第二个就是说，呃，私钥，私钥呢是你自己要拿着，而且呢绝对绝对不可以让人家知道。那这个公钥私钥成对是什么意思呢？公钥加密的东西只有私钥可以解，私钥加密的东西只有公钥可以解
0: ，他们两个要配对
1: 。对，嗯、所以私钥加密的东西用私钥在解是解不开的，嗯、公钥加密的东西用公钥是解不开的。那这可以做哪一些事情呢？我们就可以想象说，如果我要寄一封信给你，但是我只想要你跟我知道内容，那我就把我这封信呢用你的公钥加密。用你的公钥加密了之后呢，因为私钥理论上只有你有，所以全部的人呢能看到这封信的只有你。那相反过来，私钥怎么用呢？我要寄一封信，但是我要让大家知道说这封信呢只有我能寄，是我寄。那我就把这整封信呢加密，用我的私钥加密。全部的只能解开这封信的呢，只有我的公钥
0: 。但公钥大家就会有一部分的人可以去、这个，对对
1: 对，读你的信的时候呢，他就用公钥把它解开。大家知道说，哦，这一封一定是你写的，因为理论上只有你有私钥。但这件事还是有点麻烦嘛。就比如说，我现在收了一百封信，来自一百不同人，我要用一百个就收集他们一百个公钥去解啊什么什么的，这件事情本身就有点麻烦。嘛，那怎么办呢？后来就采取了一个折中的方法，这就是所谓的电子签章。怎么说呢？折中就是我们结合前面的这个 hash， 就是杂凑这个函数。在搭配后面这个公钥私钥的东西，那因为我们前面有一个前提嘛，我们先要说这封信大家还是看得懂，不要说一定要解密才能看，这封信大家还是要看得懂。嗯、所以我信件本身我就不加密，然后我把这个信件们信件呢通过这个单向门，然后我就得到这个信件的特征嘛，然后我加密的时候我只加密这个特征值。如果今天我就是把我的名字，然后用我的这个私钥加密一然后你解开来看到说哦我的名字，就想说哎，这就代表他签章。可问题是，我也可以把这个签章附在任何一个莫名其妙的信后面，就说这个这个是我的签章嘛、啊，嗯
0: 、这样也不行
1: 啊，因为你你要说你是签这个内容，这封信，对，你要签这个内容、嗯哦、不是说你拿着签章到处用。他就可以把我用我的私钥加密的那一个特征值呢，用我的公钥解开来，解开来以后，他就得到这个特征值了。于是呢，他再把我信件的那个内容呢，送过同样的单向门一次，看得出来的特征是不是一样？如果得出来的特征一样，就代表说 ，OK， 这封信真的是这个人寄的，而且没有被篡改过
0: 。所以这跟短网址系不一样，因为你丢同一个网址，它每次做出来其实都会是不一样的网
1: 址。呃，其实也可以再加一个概念啦，因为通常有些时候我们在做杂凑的时候，也会就是随机去在后面多放一个东西进去。嗯，那个就是通常叫 salt， 就是盐。嗯，每次用乱数产生一小段这个小小的东西接在后面，因也是會避免说太容易预测嘛。比如说这个姓名就，就说啊，那它这个内容可能一定都是某些这个合理的英文单字的组合啊，嗯，或什么什么的。那我就偏偏在后面加上一个乱数的东西，那杰克类型你就忽略掉最后面这个乱数的东西就好了。但是呢，你只要加上一点点这个东西，最终混出来就可能会差很多。这也是一种技巧啊，就是让你在这个送进去的内容方面稍微动一点点手脚。通常我们说杂凑的时候，我们会说这个单向门的这个是公告周知的，就大家都是用这个东西算。有一种破密码方式就这样，比如说大家都喜欢用1234当密码，那因为杂凑这东西就可以当做用来记密码，大概蛮标准的一个存密码的方式，就是透过这个单向门。你如果存人家的密码，你用明码存就很很恐怖，就是你的密码是什么，就真的存在我的 database 里面。嗯、但是呢，如果我是存你的密码的 hash 值的话，就杂凑值的话，我就不知道你这个密码原来是什么。但是你下一次要登录的时候，你把这密码告诉我的时候，哎、欸，我就再做这个杂凑函数一次，然后看得出来的东西一样不一样，一样就代表哦，你之前输入的密码跟这次是一样的，但我还是不知道你的密码是什么，这就是一个比较好的方
0: 法。这其实就像是你之前教我说，你忘记密码跟网站要，如果他是叫你到线上去重新更改密码，嗯、那就可能是用你刚刚的方法，那就
1: 可能会好一点。不<笑>是
0: 直接寄你的密码给你的就不太妙
1: 。但是你要想啊，这个方法其实后面有很多、嗯。可以利用的一些漏洞，嗯，就比如说我用的很简单的，就大家密码都用一二三四，那假定我说常用的杂凑函数也就那几个嘛，我就把1234的用那个杂凑函数先做一次，然后接下来我就看说，哦，这个这个哪一个特征一样，你就可以用、嗯，对对
2: 对，这就是所谓字典法，字典法是什么意思呢？嗯、把所有人常用的密码通通丢进去杂凑做一次，然后接下来呢，你只要比对那特征值一样，就是啊，那就是原来的那个密码，<笑>所以你只要
1: 有一堆杂凑值，你去比就可以。那字典法之后，你还可以再扩充啊，也就是说字典上没有的字，我也把它做出来。嗯、所以你就把，比如说英文字母排列组合啊，加上数字排列组合啊，穷举法啊，就把所有可能排列组合通通算出来，然后通通丢到已知的特征里面去，然后只要比到哇就可以。所以后来大家对密码的建议就是说，你最好密码长一点。因为密码长一点的时候，它的可能性是呈指数增加。对。可是，比如说呢，你密码如果只有八个字那么长，然后就说没有、喔、我密码很安全哦、喔，因为我英文数字都有。啊，我跟你讲，如果只有八个字母那么长，英文数字都有，也没有多少组合啦。对<笑>对
0: ，對要混
2: 合。对对对对，嗯
1: 、混合也没有用，组合也不是很多。现在最强的是长度，你的长度密码长度长，那个才是很强。的、欸。你如果太短的话，密码太短，六个字、八个字。就算你很厉害，什么都是乱麻。英文、数字混合，嗯，其实强度也不太够，嗯，因为现在都越来越厉害了，这样子，对，这个话就长了，以后还有其他的变化了。很多的这个杂凑函数碰到所谓量子电脑都是脆弱，所以呵呵之后还会再有一轮变化，这样子
0: 。密码长，变使用者自己记不起来，然后就会叫 Google 记。可是 Google， 你到时候那个特征被拿走，<笑>它就可以破解你全部
1: 的 Google 是用比较复杂的方法把它记起来。但是基本
2: 上你密码如果出去都是死、啊
0: ，<笑>你说被抓到吗？
2: 对
1: 对，就是你密码告诉别人都是死啊，对不对？谁会告诉别人？妈妈，我我觉得你可以去做一个调查，<哼>像以前啊，我有一个亲戚，然后他皮夹被偷，他就很担心，嗯、然后我就说，那可是你的密码有没有用到很简单的？他说没有没有，我密码很复杂。<哼>然后我说身份证后四码，他就停住，然后我下一个问题问他说，<哼>那你皮夹里面有身份证？密码 <Wow. S 2> 在里面
2: 不是，重点
0: 是为什么这个很复杂
2: ？<笑>你你去调查，你会发现这样做的人超级多。
0: 真的假的、就是？你看
2: ，我很我很神秘，我没有用生日当密码，嗯、我用身份证字号后四码当密码
0: 。我的密码是我之前读过 paper 里面我喜欢的基因<笑>跟一些我做过的混合這個比較難
2: 。我的密码是。乱数对，你的密码是乱數，
0: <笑>可是你竟然背得起来，我实在是不懂
2: 。我是把一个乱數背起
0: 来。阿刚<笑>说他用他家电话，这种就是很容易就被猜到的、啊。<笑>武汉肺炎说有人会写便条纸贴在桌上，日剧都这样演
1: 。哦，我们全班都收钱，<笑>真的假的？常常大家会讲，就是说，因为我们有一些很龟毛的 IT 人员，嗯、他说我,我要帮每个人都产生一个亂數的密码、啊，但他家记不住啊，然后就用软体产生一个，比如说十二个字的乱數密码，嗯嗯然后。用写的跟每个人讲说，你不要告诉别人，<笑>而且也不要给我贴在屏幕上，他们、呃、就放在抽屉里
2: 这样
0: 。这很难哎。老头说，像苹果一样用生物特征记会比较安全吗
1: ？当然不是。<笑>为什么？其实生物特征那时候能破的东西有好几个，但是，呃、f a c e ID 我不确认，我没有,没有研究过了。嗯、我自己知道的指纹可以骗过的方式就有好几种。怎么骗？呃，像有一个方法就是那个什么，你按手机的时候，嗯、可以去从那个表面还是哪里的去取得的哦，取指纹，对对,對，<哇>然后再弄一次。那那个什么，我没看过的是 Face ID， 我不知道怎么
0: 。对，老头，我刚也在想说把手指切断，
1: <笑>那当然应该也是可以啦。不过那个那个可能问题最大已经不是手机被破了，这样对他比较不想要被破是那种就是。把你的那个手机，你离开身边一下子被破了。这种
0: 情况哦，嗯，死掉的手指不能解锁
2: ，哦，我不知道哎，这
0: 我也不知道哎，指纹辨识还要热感应，那如果我把那个指头加热呢？对啊，加到三十七应该还行。我
1: 刚才想，难道测脉搏之类的吗？应该是没有
0: 。可是苹果有那个技术
1: ，有测脉搏，对，所以不知道有没有。嗯，那可能跟那个什么电阻有关吧
0: ？应该是生物电阻。哇，武汉肺炎留了很长的话，我要念。他说：“指纹说穿了就是手指的纹路，要让电脑扫到，他是 Google 还是他自己打的？要让电脑扫到这些纹路，可以透过手指的电荷变化，应该是他查的，嗯、还有温度差、压力等方式扫描
1: 。然后另外有一个可以破的方法是什么？好像是那个什么，呃，从影片啊，还有从那个手机屏幕的表面，如果没有一直查的话，嗯，他可以看出你大概。”那个九宫格不知道画一个图案，<對>它可以大概看出你
0: 画了什么。你比
1: 较你画的时候有碰到的九宫格是哪几个，嗯、然后就可以从那几个去排列组合
0: 。图像的用麦克风好像有人破解，这么厉害？主厨说麦克风可以打声波定位，<笑>然后反推手的动作
1: 。哦，但那个蛮难的，你的那个设备要好到什么程度？我觉得蛮不容易，因为那个以声波的速度来讲，你那个回来的时间差会很短。所以，你的麦克风本身的那个灵敏程度是
0: 什么？或者那个人的动作要很大，像灰毫
1: 那样。对啊，对啊，对啊，这个恐怕会稍微慢一点，<笑>可能要用蛮好的设备去做吧，我猜
0: 。哦，主厨讲说，用手机自己的扬声器跟麦克风，下载一个城市，哦嗯、然后你允许那个城市使用麦克风，嗯，他就会一直一直听
1: ，嗯、<哼>听你每一次，
0: 嗯，这是这好像是之前网络上有在传报，不知道是不是真的？我不觉得，你觉得不行吗？對我不觉得有。那他拿拿到你的麦克风，他可以做什么
1: ？就是跟你说，我可以猜出你的密码、喔，然后把你录的东西存进去。
0: <笑>其实是要听偷听你，不是要猜密码，
1: 这也不错的
0: 。武汉肺炎说他用相信 Google 指数，我现在有的也是，因为因为 Google 就会说建议你一个高强
1: 度密码，可是你也不记得。把 Google 存起来。对，这方法其实很不错。对，哇，太好了。嗯，因为 Google 的存密码的存你的密码那个机制是相当的,的。嗯
0: 那他有时候会跳出来警告你说，你有两组密码已经外泄。
1: 对，只有在追踪说那个现在被字典法破到哪理的网站。啊，对对对，所以通常你的密码已经外外泄都是那种很蠢的密码、嗯
0: ，哦，所以可以相信 Google。對對對我看， NJ 说我每次某次忘记密码，他给我。我的密码不可以，这个网站不能用。这代表那
1: 个网站有也会
0: 。他直接存了你的密码，那個、他不应该知道。一定要
1: 用那个网站的话，其实很简单，嗯、就是信任 Google 之术，然后叫 Google 产生那个网站独特的自己的一个密码，然后帮你存起来就
0: 好不要跟外面重复，不
1: 要跟你其他密码重复，嗯、这样被迫也就只有那个在被迫
0: 。可是有个问题很烦，就是你有时候 Google 在电脑上记得，对，可是不知道是我不会用还是什么，我换了苹果手机之后，嗯、它很常没有办法连到我 Google 记得密码那个地方。哦所以我就没有办法,有辦法在手机上没办
2: 法，不同机制啊 ，Apple 跟 Google 没有那个。<笑>对
0: 对对啊，武汉肺炎也懒人法出乎意料可以耶！所以大家以后用 Google 那個
2: ，對我可以讲我们那个 Netflix 那是很好笑的事情，嗯、你知道一般人用 Netflix 吗？那就是因为呃，可能大家都是共享的，也有朋友要用，所以常常 Netflix 的密码就会很简单。对、嗯，那我们之前的 Netflix 密码就是一个跟。呃，用来登记的电子邮件信箱很像的一个超级简单的密码， oh. 然后就被破了嘛。Oh. 那我们为什么会发现被破呢？<笑>是因为我们登入我们的那个 Netflix 账号以后啊，发现那个 Netflix 进去以后都要选自己是谁嘛，然后发现多了一个人，对
0: ，<笑>那个人好好怪，而且
2: 因为他他觉得他自己的那个喜好会被弄乱，所以他新增了一个他自己，<笑>对，然后我们还。点进去看他看了什么，对，点进
0: 去还可以看到他看了什么。<笑>他可能觉得我们俩看的太无聊了，<笑>對對對對他想要自己开一个。哎、欸，网络上有在卖这个，你知道吗？我之前有听人家讲过，嗯、好像可以就是你可以买一个当寄生虫的机会
2: ，然后增加自己
0: ，要偷看其实也不容易，<笑>其实蛮容易被发现的。那是、個、观看、啊，那
2: 个就想说我没有看过这个、啊，对，而且喜好不一样，他就把你按不不喜欢。<笑>
0: N J 说：“你用的密码是按忘记密码，他给你的零食乱
1: 码。他给你的那个临时，他的确那时候是会乱出彩。对啊，不过建议是不要再直接用啦。只要是那种东西有出现在某个地方过，就不要再用
0: Faceless <笑>说：“为什么我印象中随机产生的密码也是遵循某一种规则
1: ？随机产生的密码有两种，有一种叫做假随机，有一种叫真随机。在早年的时候，所谓的那种呃 random 啊，就是电脑乱数啊，嗯、都是假随机。”也就是很久很久以前，可能有些人还会记得说，呃，你要产生乱数的时候，要给一个所谓的乱数种子。这我不知道，欸、这是我给一个小故事啊，嗯、就是说，因为乱不同的乱数种子啊，会产生不同顺序的乱数。可是呢，只要你给定同样的乱数种子，它产生的那一串看起来很乱的数字，其实会是一样的。所以意思是说，假定你的乱数种子，比如说给零。嗯，然后让它产生的一串乱数就会是永远都是那一串。那比如说它给零到一之间嘛，就大于零小于一这样子。但是呢，它这样一直产生下去呢，你给定了同样的开始点，就是那个什么乱数种子的时候呢，同样乱数种子就会产产生同样的乱数序列，乱数的数列。嗯、OK， 那我为什么要讲这个呢？是一个很有趣的故事，就是说呢，很久很久以前啊 ，BBS 上面有打麻将的机制。嗯、那打麻将的时候发牌啊什么什么，当然就会是乱数发牌。嗯，但是因为那时候就是打麻将的人，写成写打麻将城市的人呢，我忘记他是怎么偷懒的，但是他的这个乱数啊，他的发牌啊，就是由乱数决定的，所以呢，他取了当时开局的时候的时间的某几个数字，所以接下来有人就把这个规则呢，经过玩很多盘之后呢，研究出来了，然后就说<哇> OK， 我现在只要是什么什么时间呢，大概是这个时间开始的局呢，嗯、我的。麻将的牌型就会是这样
0: 算是一种算牌
2: 、欸。对对对对对，嗯、结果那个人就赢了超级多钱，然后后来 BBS 的人就把这个 bug 修，这个就是所谓的假乱数。那大家当然也都知道说 ，OK， 这个久了
1: 嘛，大家都很会破假乱数。嗯。后来怎么破呢？后来就比如说像 Linux 的这个作业系统，它就有一种产生真比较随机的乱数的机制，它会去收集一些你硬件运作的资讯啊，然后现在比如说你电脑里面有一些测温度的、啊，说现在温度多少啊。然后你的硬碟运转的时候产生了一些什么什么东西啊？就是把你当下的一些有的没有的东西凑在一起，你的系统就可以给你一个真的很随机的数字，是你当下的一些看似随机的东西的好酷哦！所以是你的记录，凑在一起，你那个时候的记录。所以它我这个我不想详细不知道它是怎么弄的，嗯、对，但是就跟你那时候在用的机器啊什么什么都有相关，所以那就很难复制。那另外一种就是呃，比如说呃，也有一些所谓的乱数的提供器。那他就是呃，我记得还有一个是说什么太空杂讯还是什么的，就从空中收到的无线无线电杂讯所产生的乱数，嗯，就是大家有一直在寻找什么样叫做真正的乱数，因为这是非常困难的，这样子，<對>不太知道这些工程师就直接用那种所谓产生一一串的那种假乱数的话。就被拆掉就爆了这样子， <Wow. S 1> 所以以前学写程式的时候，大家就教你说用时
2: 间种子就好了，猜不好，用时间种子最容易拆。了这样。哎
0: 、欸，我之前有破解过，我对，不要讲哪里好了，我那个工作第一份工作那个地方的密码，
1: 嗯
0: ，因为是一二三四。
1: 那我再跟你讲，你进去旅馆以后啊，你不是看到旅馆都有那 WiFi，、嗯、你就去看你的 WiFi 啊，那个列出来之后，它会有一个那个所谓的 Gateway 嘛，比如说你拿到点五点二，然后那场点五点一就是那个分享器，对，然后就去看看那个分享器哈，打开那个分享器的网页，看它是什么牌子，就比如说 Dlink，Dlink 好了，嗯、你就去查 Dlink 的无线分享器的预设密码是多少，哇
2: ，然后再把它填进去
0: ，WiFi 可以试试那个公司的统编，哎、欸，很有道理。因为大家都会知道，如果我可以登录你的 WiFi， 我可以做什么？偷听别人在干嘛，对不对
1: ？有一个蛮棒的方式，就是你直接把它那个 DNS 换掉。DNS 换掉是一个还蛮厉害的方式，就是它可以做一个终极。就比如说你现在到、嗯、啊，不过现在大家越来越进步了啦，这一招没有以前那么有用。但这个说起来话很长，好了，我们就说以前好了。那 DNS 的话，就是比如说你某某名字 A 好了 ，Google.com、嗯、本来是一二三四哈。嗯，我现在就是给你一个假的，然后就说没有了三四五六原本你以为送到 Google 的东西呢，就其实是送到三四五六，然后我再帮你送到一二三四，
2: 嗯
1: ，就搭起你们的桥梁这样子。然<笑>后我就在中间。哦
2: ，
1: <笑>主厨这
0: 好烂。主厨说可以用他们的印表机印东西，谁<笑>要？印<笑>威胁信的时候可以
1: 用、欸。哦，这个也有一个小故事，就以前人家寄 email，、嗯、其实很少人知道 email 的 from 是可以随便写的。真的假的？嗯，对。现在
0: 还可以吗？哎，然后
1: 现在应该有点难了啦。其实，哦，加在外面的认证方式越来越多。哦、古早时候是可以的。嗯、那古早时候有时候有一些那个网站就提供说啊，你可以留言啊，或者说你要把这个东西寄给谁之类的，嗯、然后就用那个寄的机制，然后你就你的那个寄件人的地址给以乱填，然后他就会收到一个奇怪的信件、啊。这样
0: 。所以，如果外面用那个免费 WiFi 是很容易被人家偷看的
1: 。我讲的 WiFi 本身危险，是加密的 WiFi 就已经很危险了。Oh. 你用开放的 WiFi， 那根本就是呵呵，根本就直接自己先脱光
2: 了。恐怖。<笑>对啊
0: 。夜猫主厨说，有人专门害到印表机，然后印出来说，印表机跟电脑产生自己的意识之类恶作剧。哎<笑>、欸，这个
1: 很好玩。这个以前就可以啦、啊。这個还不错。以前我们玩的东西是有一个。Windows 的开后门城市嘛，嗯、然后就把那开后门城市粘在那种大家都会要的城市后面，嗯，例如说 MP 3啊，播 MP 3的城市啊，<笑>或者是什么什、啊、么，他讲话或者是那種，对，或者是那种就是可以去抓软、嗯、抓那个、呃、P 2 P 的那些下载软体的那些嘛，然后你装在里面，后来他就从你的网络分享抓过去啊，嗯，然后安装嘛，安装了以后你就可以跟他说你是他的电脑，你现在有意识，然后你要把他的那个，比如说他的那个。呃，光碟机的门弹出来
0: 啊！我知道，我知道这个、喔。<笑>夜猫说，他在中国的时候，所有密码都会一直换，而且也全部不一样，会台湾整个松懈。可是中国他有法律，他如果真的要钓你的，他可以直接拿到你的私钥啊，<對>所以你防也没有用，是吗？是这样说吗？嗯
1: ，应该是说他是从别的层级去去弄你的东西，就比如说，呃，你不管要打什么东西，那个那个那个资料总是会流流过网络上的路。那如果你用的是中国的网站，我们就讲一个最简单的例子，好了，你叫一个网站说他会帮你加密某个东西，但你原来那个东西你要先告诉他，他依照法规，他存心要弄你的话，其实没有什么所谓所谓的安全
0: 、啊。那那种网络上可以买 VPN 的呢？嗯，不是，就是可以你想要看别的国家的东西，那个也是危险的吗
1: ？不会啊，那个那个你就不用考虑是危险或不危险啊，那是一样的、啊，它只是让你。好像不知道来源是哪里啊，把那个换掉这样子的一样。那其实其他的机制还是一样啊，就是你的资料还是会流过网络嘛。嗯，对啊。那其实最根本就是你流过网络的资料是加密的还是不加密的，其实是这个。<哇>但我这样讲它很笼统啊，比如说我可以讲最早的 BBS 流过网络上的资料就是没有加密的，那你就要小心很久很久以前的 BBS。那比如说像 FTP，FTP、嗯、一般的 FTP 流过网络上的时候也是没有加密。啊，嗯，就是它流过去的时候，那个时候是加密的状态，是没有加密的状态，所以你会看到像 Google 就一直在推啊，所有的网站都要用 HTTPS， 嗯，都不可给 HTTP， <對>因为 HTTP 没有加密啊，嗯、呵呵对啊，那你说加上一个 S， 各种有的没有的技巧就少了一大半，呵呵难破很多。然后我看
0: 一下，应该差不多回完。刚刚你讲那个算是区块链的头嘛？<對>就是你要先了解这个原理，到时候讲区块链。才会知道，<对>所以今天就是讲了杂凑跟电子签章，还有很多很多跟密码有关的事，希望大家可以注意。感谢大家的收听，我是宅宅，我
1: 是 B， <笑>我们下次见。有个女孩
2: ，傻傻女孩。